0: É, quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 5. Nós vamos ler no capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo 27. Amós, capítulo 5, de 21 até 27. É o texto que fecha o capítulo de Amós trazendo agora uma lamentação aí pelo culto que era prestado pelo povo de Israel naquele oitavo século. Fica o convite para você ler comigo. Vamos ler a uma só voz. Você também que está em casa é convidado não apenas a abrir a sua Bíblia nesse trecho, mas mantê-la aberta para ir acompanhando o momento da exposição. E nós que estamos aqui temos a oportunidade de ler, inclusive o texto já projetado. Vamos ler juntos, leemos a uma só voz. Amós 5, de 21 até 27. Vamos ler? aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares não me agradarei deles nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados afasta de mim o estrépito dos teus cânticos porque não ouvirei as melodias das tuas liras Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel? Sim, levastes-se Cute, vosso rei, que um, vossa imagem, e o vosso Deus-estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor cujo nome é Deus dos Exércitos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de acessar a Tua Palavra, de tê-la aberta diante de nós, e queremos suplicar ao Deus que Teu Espírito abra essa Palavra no nosso coração. E fale, ó Deus, a cada um de nós, conforme o Teu designio soberano, Senhor. Que o Senhor possa vencer o inimigo, ó Deus, pela aplicação da Tua Palavra na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajude, ó Deus, a cada um aqui, também aqueles que estão acompanhando de suas casas online. Que, ó Deus, a Tua Palavra seja benção, seja alimento, que ela produza, Deus, esses resultados abençoadores de salvação, santificação e consolação nos nossos corações, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Mais uma vez, nós estamos diante do tema da adoração no livro do profeta Amós. Um cântico que era entoado há algum tempo atrás, trazia esse chamado muito singelo, né? vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. E tem um estudioso de adoração que escreve o seguinte, adoração é a atividade baseada nas excelências inexauríveis do Deus eterno e também nas necessidades da humanidade mortal, Adoração é o relacionamento entre Deus e os homens, uma contínua relação de auto-revelação e reação correspondente. É a atividade normal, o relacionamento normal da vida cristã e é expressa em conversa com Deus, doação completa do ser a Deus e transformação do adorador à semelhança de Deus em toda a sua pessoa, corpo, mente emoções e vontade. Já imaginou isso? Você sai daqui nesta noite e você vai poder dizer isso. Todo o meu ser, corpo, mente, emoções, vontade, foram transformados à semelhança de Deus, porque eu participei de um verdadeiro ato de adoração. Então, esse é o sentido bíblico de adoração, e um estudioso, inclusive, informa que, para Martinho Lutero, conhecer a Deus corresponde a adorar a Deus, Martinho Lutero dizia isso, a adoração não é algo extra, não é algo, não é algo opcional para a pessoa piedosa, mas a adoração é um sintoma ou uma expressão essencial do conhecimento de Deus. Ou seja, a pessoa que tem o conhecimento de Deus, a pessoa que conhece a Deus, vai necessariamente, naturalmente, como resultado disso, vai adorar ao Senhor. A Bíblia coloca a adoração no centro da vida do crente e coloca Deus no centro da adoração. Então, é isso que a Bíblia faz. E a adoração, conforme a Bíblia, sempre vai ter essa característica, ela vai ser teocêntrica, ela vai ser oferecida a Deus, conforme as prescrições de Deus. Ou seja, não é algo que a gente inventa, que a gente decide fazer do nosso jeito, mas é algo que a gente apresenta a Deus conforme Deus exige, do modo como Ele mesmo prescreveu na Sua Palavra. Os objetivos primeiro e final da adoração bíblica são sempre o agrado de Deus e a glória de Deus. Ou seja, a adoração não é formulada para agradar a homens. Não é para que a gente se satisfaça e as nossas preferências estejam presentes ou atendidas no ato de adoração. Mas, quando a gente participa de um culto, a primeira pergunta não é o que eu achei do culto, é como o culto é, me agradou, mas é exatamente outra. É, de que modo essa, essa adoração agradou a Deus, ela é consistente com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, isso nos conduz então a uma outra questão, ou seja, será que Deus se agrada da minha adoração, da nossa adoração? Essa é uma questão importante, o agrado de Deus é um tema central nesse trecho do profeta Amós, Amós aborda essa questão, ele vai insistir aqui em três coisas extremamente importantes nessa palavra final do capítulo 5 do seu livro. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que Deus não se agrada de adoração meramente formal. É o que ele vai dizer. se pode conferir isso nos versos 21 até 23. Além disso, ele vai prosseguir dizendo o seguinte, que Deus deseja uma adoração consistente com a prática da justiça. É o que ele coloca no verso 24. E, por fim, ele diz que Deus condena a idolatria, nos versos 25 até 27. Então, a gente pode olhar para esse primeiro ensino, ou seja, Deus não se agrada de adoração meramente formal. E, se você olha com atenção, aí a partir do verso 25, você vai ver essas palavras, esses termos, que evidenciam o desagrado de Deus. Amós enfatiza o desgosto de Deus em termos incisivos. E é bom a gente sempre lembrar disso. Depois, se você está ouvindo pela primeira vez essas mensagens né, sobre o livro de Amós, fica aí o meu convite para você dar uma lida nesse livro. E você vai conferir lá atrás que Amós está falando para um povo extremamente religioso que comparecia a cultos em três santuários nacionais. E era um povo que, inclusive, se dedicava bastante naqueles cultos, que doava bastante, fazia muitas ofertas e que mostrava bastante atenção ao calendário religioso daquele tempo. E Deus olha agora para esse povo a partir do verso 21 e Ele vai trazer essas palavras. Olha aí verso 21. Aborreço, desprezo, não tenho nenhum prazer, quando Deus olhava para o culto daquele povo. É chocante isso. Já imaginou isso? você vai para o culto e, de repente, Deus fala no culto, olha, eu não gosto de nada disso que está acontecendo aqui. Eu, na verdade, odeio isso que está acontecendo aqui, é o sentido da palavra. Se você olha o verso 22, traz assim, não me agradarei, nem atentarei. Ele está falando dos atos de culto daquela, daquela nação. No verso 23, a gente encontra, não ouvirei. Está falando dos louvores. E o povo se esforçando lá para cantar e tocar. Deus está falando, não vou ouvir esse louvor que é oferecido. O profeta está se referindo a três aspectos do culto de Israel. Primeiro, o calendário litúrgico, no verso 21. Está falando das festas, das assembleias solenes. Então, existia um calendário litúrgico em Israel. Ele está falando também dos sacrifícios e das ofertas que eram trazidas ou levadas ao culto naquela época pelos adoradores israelitas ele está no verso 22 e ele está falando sobre os louvores no verso 23 calendário litúrgico ofertas e sacrifícios louvores tudo isso é abordado pelo profeta e quanto ao calendário litúrgico, Deus diz, aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Então, algumas assembleias, algumas festas foram prescritas, haviam sido prescritas pelo próprio Deus. E vale a pena depois você conferir uma lista desse calendário religioso de Israel na versão escrita desse sermão. Mas chama a atenção o fato de Deus considerar aqueles ajuntamentos e celebrações odiosos. Olha que coisa chocante. Na Bíblia hebraica, o verso 1 começa com essas, com essas expressões. Eu odeio, eu rejeito. Olha só que forte. E quanto aos sacrifícios e ofertas... Verso 22, Deus afirma, ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Então, a Amor está falando de coisas que o homem devia oferecer a Deus nos cultos, seguindo as prescrições do livro de Levítico. Depois você pode conferir essas prescrições. Está lá em Levítico, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 7. Você vai perceber a orientação de Deus dada àquele povo do Antigo Testamento. Eles deveriam oferecer todas essas coisas. Holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, animais cevados. E agora, aqui em Amós Deus está dizendo não vou receber, não estou recebendo nada disso que vocês estão ofertando. Isso é muito triste. Ele não está recebendo os holocaustos, nem as ofertas de cereais, nem as ofertas pacíficas de animais gordos. Deus está dizendo que tudo aquilo que eles ofereciam, tudo aquilo desagradava a Ele. E para completar, quanto aos louvores, Deus declara no verso 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. E eu já vi algumas pessoas explicando, está vendo, ó, esse texto está deixando, deixando bastante claro que Deus não gosta de louvor com instrumentos barulhentos, porque Ele diz aí, ó afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Mas não é esse, não é esse o ponto, porque o texto fala tanto dos, dos cânticos, é, que eram aqui ruidosos, eram altos, mas também fala da, do som melodioso, suave, das liras. Então está falando tanto do do vocalista e do baterista do louvorzão, como também do pianista. Todo mundo, aqueles instrumentos suaves e tal, tudo aquilo que era apresentado em termos de musicalidade ou de música no culto. Deus está dizendo, afasta de mim, não ouvirei. Não sei se já ouviu algumas pessoas trazendo esses jargões, é? É, que normalmente são muito comuns, Deus habita no meio dos louvores, Deus se agrada do louvor, etc., como se o fato de haver louvor já correspondesse automaticamente ao agrado de Deus. Deus está dizendo, não aguento isso. Vocês estão cantando, adoidado, mas estão tocando aí os seus instrumentos em outras palavras, para Deus o louvorzão israelita não passava de barulho irritante, e até o som melodioso das liras soava aos ouvidos de Deus como repugnante. Então, vamos prestar atenção nisso. O calendário litúrgico, os sacrifícios e os louvores não eram coisas ruins em si mesmas. Mas a mostra dizendo que aquilo não estava agradando a Deus. Ele vai nos ajudar a compreender, na verdade ele já falou sobre isso antes, isso vai ser retomado inclusive depois, mas a tônica do profeta Amós é que esses atos de culto desagradavam a Deus porque eram dissociados da prática da justiça. A gente já mencionou isso quando olhamos, quando a gente olhou para Amós 2, de 6 a 12, ou para Amós 4, versículo 1, ou para Amós 4, versículo 6 a 11, ou para Amós 5, versículo 7, ou para Amós 5, de 10 a 12. Havia prática contumaz de injustiça. Deus não se agrada de adoração meramente formal, apesar de todo aquele empenho, oferecer aquelas coisas, esse povo ainda cometia injustiça, isso nos conduz então ao segundo ensino, qual ou seja Deus aceita a adoração consistente com a prática da justiça é o que consta no verso 24 olha o que diz o verso 24 antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene então antes de Todas essas coisas, antes das, do calendário litúrgico, antes é, de todas essas ofertas e sacrifícios, antes desses louvores, o que, o que eu quero, na verdade, é que corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então, o verso 24 é muito interessante, porque ele revela a vontade de Deus quanto ao culto. Aqui a gente tem esse verbo, que é traduzido aí como corra. E esse verbo não expressa uma ordem, mas ele expressa um desejo, lá no texto original hebraico. Então, nos versos 21 a 23, o profeta mencionou o que Deus odeia. Mas agora, no verso 24, o profeta está mencionando o que Deus deseja, o que Ele quer que aconteça, o que Ele quer que se dê na adoração. E é importante a gente perceber como isso se encaixa com o quadro geral que é mostrado pelo profeta Amós. Porque em Israel, como eu terminei de dizer, havia um descompasso entre a liturgia e a vida prática. Veja que coisa séria. Descompasso entre liturgia e vida prática. A injustiça que era cultivada, que era praticada durante a semana, desqualificava o culto apresentado a Deus no fim de semana. É chocante o texto de Amós. Então, eles iam no culto e diziam, o Senhor é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Eles proclamavam, declaravam no culto uma relação vertical, né, um relacionamento entre eles e Deus. Mas isso que eles declaravam no culto era contraditado pela quebra da relação horizontal entre o homem e o seu semelhante, porque eles exploravam o pobre, eles oprimiam o pobre você pode conferir lá atrás nesta, nesse mesmo livro do profeta Amós e aí o texto no verso 24 traz o que eu quero, o que eu desejo, que corra a justiça e o juízo Amós junta duas palavras aqui que são bem interessantes. E você vai verificar essas palavras aí na sua Bíblia. A palavra juízo e a palavra justiça. E quando ele junta essas duas palavras, é muito interessante, porque o que ele está trazendo para gente não é um conceito abstrato de justiça. Não é isso que ele está trazendo. Ele está falando de justiça não como algo teórico, mas como, literalmente, o direito aplicado no cotidiano. Porque a primeira palavra, a palavra juízo, ela tem esse sentido de retidão, de direito, lá na língua original. E daí a gente tem essas traduções, né, a NVI, retidão, a King James atualizada, direito. Mas é bem interessante que ela é seguida de outra palavra que é traduzida como justiça. E a palavra que é traduzida como justiça... É muito importante. Ela não significa apenas justiça como teoria do que é correto ou você de repente estudar aí num curso de ética, né, deontologia, é, entender o que é certo, o que é errado, entender o que é moralidade, etc. Não é nada disso. Essa palavra que é traduzida como justiça aqui significa justiça praticada. Significa honestidade verificada. Significa atos justos. Significa respeito ao direito dos outros. Deus está dizendo, veja só, vocês estão me procurando, estão aqui cumprindo o calendário litúrgico, estão oferecendo é, esses sacrifícios, e vocês também estão é, cantando muito bem, tocando muito bem, eu odeio tudo isso que vocês estão fazendo, antes disso, vocês têm que buscar ju juízo e justiça. E é interessante que juízo e justiça inexistiam em Israel, mas o texto então revela o desejo de Deus. Ele deseja ou ele desejava que juízo e justiça fluíssem como um rio caudaloso, como um ribeiro eterno. E a paráfrase, a mensagem, inclusive exacerba essa linguagem Desejante de Deus aqui no verso 24, porque ela traz esse verso 24 sugerindo uma pergunta e uma resposta dessa maneira, alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça, eu quero integridade, rios de integridade, é isso que eu quero, isso é tudo o que eu quero, olha só que interessante essa paráfrase, ou seja, de nada adiantavam o calendário litúrgico, as ofertas, os sacrifícios, os louvores, desacompanhados de justiça prática, de juízo e justiça. O que a mostra está dizendo é o seguinte, Deus só aceita a adoração consistente com a prática de justiça. Simples assim. E se isso não bastasse... A mostra tem outra coisa a dizer, ou seja, em terceiro e último lugar, ele está dizendo que Deus condena a idolatria, e essa condenação à idolatria é introduzida por uma pergunta retórica no verso 25, olha só o verso 25, apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel, é uma pergunta retórica, porque ela já é respondida no versículo seguinte, então, tem até alguns estudiosos que olham para esse verso 25 e dizem, olha, esse verso está falando de um tempo, de uma boa relação entre Deus e Israel, durante o Êxodo, aquela época que nem tinha templo, nem, tinha, a, a, nem tinham os santuários ainda estabelecidos, mas que o povo já tinha uma boa relação com Deus, enfim. É, o culto naquela época era um culto pobre, mas era um culto sincero, etc. É o um, é um modo como alguns enxergam o verso 25, mas o melhor realmente é interpretar conjuntamente a pergunta no verso 25 com a resposta no verso 26. E se a gente quer realmente saber o significado, o modo correto de interpretar esses versos 25 e 26 em diante, basta a gente olhar para o livro de Atos, capítulo 7. Porque Estevão, aquele mártir da igreja primitiva, naquele discurso que ele fez diante do povo judeu, ali em Jerusalém, ele citou esta passagem de Amós, capítulo 5. E ali, ele citou e, de certa maneira, interpretou essa passagem. Porque o verso 26, logo depois da pergunta retórica, o verso 26 diz, Sim, levaste-se vosso rei, que um vossa imagem, o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Então, a pergunta é, será que enquanto vocês andaram comigo no deserto, vocês me adoraram? Ele diz, adoraram, hein? Vocês levaram alguns ídolos com vocês. Levaram o ídolo de Sicute, levaram o ídolo de Kiun? levaram o Deus Estrela. É por isso que quem tem a revista corrigida, talvez ache estranho, porque ali o texto está um pouquinho diferente ao invés de Sicute, a revista Corrigida traz, vocês levaram a tenda do vosso moloque, no lugar de que um, aparece assim, vocês levaram o altar das vossas imagens. E quando lemos o texto, a passagem paralela, lá em Atos 7, 42 e 43, lá Estevão relembra, olha para trás, ele pensa na passagem de Amós, e ele cita a passagem assim, veja só, Atos 7, 42 e 43. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. E aí ele agora vai citar amós 5. E olha o que Estevão diz, como ele cita... Ó oh, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Reinfã, figuras que fizestes para as adorar? por isso vos desterrarei para além da Babilônia, prestou atenção nisso? Enquanto o povo de Israel estava andando no deserto, levando o tabernáculo à tenda de adoração, esse povo tava, tinha montado, estava levando entre eles um tabernáculo para Moloque, então tinha o tabernáculo de adoração montado no meio do acampamento, e tinha lá no cantinho, sei lá em algum canto, um tabernaculinho lá para Moloque, que coisa mais doida gente, Está sendo dito aqui é o seguinte: é que Israel amou, nutriu, praticou idolatria desde o tempo do Êxodo. Israel carregou ídolos consigo desde a peregrinação no deserto, rumo à Terra Prometida. Então, o israelita aí oferecia o seu culto lá também, o seu cordeiro, o seu animal para ser oferecido no tabernáculo e cantava os louvores de Israel. Mas ele estava levando consigo os seus ídolos particulares, os ídolos que eles mesmos tinham criado. O reverendo Augusto de Codemos ele coloca isso, ele explica isso dessa maneira. Olha o que ele diz. Durante aqueles 40 anos no deserto, o povo de Israel adorava as milícias celestiais, os, aos, os deuses dos poderes aéreos, os deuses relacionados aos astros, Estevão renomeia os dois deuses que Amós menciona. O primeiro é Sicute, que era considerado o deus-rei, como o profeta diz claramente, levaste Sicute, o vosso rei. Provavelmente, esta era uma referência a Sacute, o deus de guerra dos assírios, que é o mesmo deus Moloque, o qual, por sua vez, era o deus fenício do sol, Portanto, era o Deus-Rei, também conhecido como Deus-Sol, chamado de Sicute, por Amós no livro desse profeta, ou de Moloque, por Estevão, em Atos. E aí ele prossegue dizendo isso, que aqueles irmãos de Israel praticaram aquilo que ele chama de sincretismo religioso. Ele diz isso, ele segue afirmando que essa era uma prática de Israel e termina dizendo o culto que eles ofereciam, aparentemente era para Deus. Mas queimando por baixo, como fogo de monturo, havia aquele apego a deuses estranhos, especialmente aos deuses do sol, da lua e da estrela que eles ficaram conhecendo no Egito e do qual nunca tinham se livrado. Eles mesmos haviam feito essas imagens e não conseguiam ver a diferença da verdadeira adoração. Viu só que coisa estranha? O culto de Israel o culto que era oferecido naquele momento misturava uma pretensa devoção a Deus observando o calendário litúrgico oferecendo sacrifícios elaborando e cantando louvores misturava isso com idolatria por causa disso, olha o verso 27 de Amor 5 Deus promete desterrar Israel então diz, por isso vos desterrarei para além de Damasco diz o Senhor cujo nome é Deus dos exércitos. Quer dizer, o povo seria deportado para a Síria porque ele preferiu confiar nas imagens dos deuses astrais, ao invés de confiar em Deus, que governa o exército do céu. E daí a gente tem... A paráfrase é a mensagem mais uma vez citada aqui. né? Olha só que interessante. Como foi que se rebaixaram a carregar por aí estátuas dos seus pretensos governantes, transportando imagens baratas de todos os deuses estrelas para cá e para lá? Já que vocês gostam tanto deles, podem levá-los com vocês quando eu os expulsar para o exílio além de Damasco. É a mensagem do Eterno, do Senhor, dos exércitos de anjos. Então, esse é o terceiro ensino de Amós 5, de 21 até 27. Deus condena a idolatria. E a partir daqui a gente pode começar a concluir, recapitulando então esses três ensinos. Né? O primeiro, Deus não se agrada de adoração meramente formal. É o primeiro ensino de Amós 5, 21 a 27. Em segundo lugar, Deus deseja uma adoração consistente com a prática de justiça ou da justiça. E em terceiro lugar. Deus condena a idolatria. E daí a gente pode fazer algumas aplicações. A primeira delas é que a Amós 5, 21 a 27 nos convoca a uma adoração sincera. A compreendermos que nós temos que ir além dos calendários e das formulações litúrgicas. E mesmo quando a gente canta, né, vamos adorar a Deus, nós temos que estar cientes de que Deus... Rejeita a adoração falsa e Deus aceita apenas a adoração verdadeira. A Mostra dizendo isso para a gente: o um mero comparecimento a um lugar de culto, o seguimento de um calendário litúrgico, a apresentação de ofertas, até mesmo cantar louvores assim derramando lágrimas, né? A Mostra dizendo isso não significa que esse culto está sendo aceito por Deus. Que chocante o texto de Amós. Tudo isso pode não passar de casca... Na verdade, até grandes ajuntamentos, né, a gente fala, oh, isso aqui é um culto, 5 mil pessoas, que sabem reunidas nesse lugar, olha só isso, olha aquele coral de duas mil vozes, isso aqui é culto, Deus deve estar, estou ah, me derretendo aqui com esse culto que estão me oferecendo. Né? Essas coisas podem ser extremamente enganosas, é o que diz o livro do profeta Amós. Esses eventos, essas obras religiosas podem constituir apenas um espetáculo que empolga, que engaja, que refestela o homem, mas, ao mesmo tempo, desagrada a Deus. A está dizendo que nós corremos risco de estacionar nas cerimônias religiosas. Então, você entra aqui, participa da cerimônia, você para aí, você não está entendendo o que são as cerimônias religiosas. A gente precisa entender, a gente sempre repete isso aqui, que a cerimônia, os atos do culto são apenas placas. Funcionam como uma sinalização, como um apontamento, estão apontando para Deus. Cada ato de culto significa Deus está ali, apontando para aquele aspecto que é representado por aquele ato. Mas a placa em si não é tudo. A gente tem que ir além dela, ir para aquilo que ela representa, para uma comunhão verdadeira, real com Deus, que é vivo e verdadeiro. A gente corre risco de estacionar nas cerimônias ou de transformar o culto em uma atividade mundana. Ainda que a gente use no culto uma, uma, um vocabulário religioso, mas, de repente, isso que a gente chama de culto não passa de uma reunião de entretenimento, uma reunião talvez de promoção de pessoas, ou de promoção de é, uma instituição, ou de promoção de uma visão de ministério, olha, a nossa igreja assumiu a visão de ministério X39, agora a gente está dentro da onda da X39, você está entra nela, não sei o quê, porque é aí que o Espírito Santo está agindo. E a gente começa a buscar e participar da vida da igreja exaltando essas coisas, essas pessoas ou essas instituições ou esses projetos humanos. E nós corremos o perigo de, procedendo assim, deixar de cultuar a Deus. Nós deixamos de cultuar a Deus sincera e espiritualmente. E aí, mais uma vez, citando a mensagem... Lá diz assim, não suporto os encontros religiosos de vocês, estou cheio dos seus congressos e convenções, não me interessam seus projetos religiosos, os seus lemas, os seus alvos presunçosos, estou enojado das suas estratégias para levantar dinheiro, das suas táticas de relações públicas e de criação de própria imagem, não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? como é atual o livro de Amós. Nós temos de pedir perdão a Deus por todas as vezes em que participamos de culto ou de cultos apenas por obrigação ou para manter as aparências ou por mera formalidade. Deus não aprova o culto insincero, o culto que é meramente formal. Mas tem também uma segunda aplicação aqui, é que Amós 5, 21 e 27... Fala conosco e nos chama para o culto como um oferecimento a Deus de uma vida justa. Agora, o que é uma vida justa? A gente fica elaborando teologicamente um monte de coisas sobre isso, né mas a gente precisa sair dessas elaborações complicadas e olhar para a simplicidade bíblica. Uma vida justa é simplesmente uma vida honesta, como a gente lê em Salmo 15, de 1 a 5. Quer saber o que é? Olha lá. Salmo 15, de 1 a 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há é de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus, a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja com juros, nem aceita suborno contra o inocente quem deste modo procede não será jamais abalado o que é, uma, o que é um justo o que é uma vida justa, está aí Salmo 15, mas também está lá no Salmo 23 24 de 3 a 6 Salmo 24 3 a 6, quem subirá o monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente, ou seja, não jura para enganar. Este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus e da sua salvação. E olha o verso 6: Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esta é a geração dos adoradores daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Será que a gente consegue entender isso? Os que buscam a face de Deus, aqueles cuja adoração é aceita por Deus, são os que, durante a semana, vivem como gente de Deus. Os que confirmam o amor a Deus e ao próximo, em cada negócio que, fa que fazem ou que fecham, em cada serviço que contratam, em cada relação que travam. Esse aspecto da vida é tão importante para o culto que Cristo, lá em Mateus 5, 23 a 24, diz assim, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja só, não é que você tem algo contra teu irmão, você simplesmente soube que o teu irmão tem algo contra você. Então, olha só o que Jesus diz, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O culto é aceito quando nós estamos atentos para essas duas relações, vertical e horizontal. Relações, nossa relação com Deus, nossa relação com o nosso próximo. Sendo assim, a gente precisa pedir perdão a Deus por nossas injustiças. A gente tem que fazer isso certo de que Deus deseja que o juízo e a justiça fluam em nossas vidas e fluam de nossas vidas como um ribeiro perene. E tem uma terceira aplicação, que é a seguinte, Amor 5, 21 a 27, especialmente o verso 24, é maravilhoso, porque nos faz olhar para uma vida justificada. Justificada? em Cristo. Romanos 5 vai trazer isso, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E aqui eu concordo com Lutero, ele diz o seguinte, ele olha para Amós 5:24, ele diz: "O profeta traz uma transição". É como se ele estivesse dizendo: "Por que você se vangloria dos seus sacrifícios, ofertas e tudo isso?" Chegará um tempo em que todas essas cerimônias cessarão e a justiça brotará ou rolará em grande quantidade. Parece-me, então, que o profeta está falando sobre o Evangelho que será revelado por meio de Cristo. Então, aqui, ele está passando da adoração que censurou para a adoração verdadeira que agrada a Deus. Então, quando ele diz que a justiça e o juízo fluirão como a água, ele está indicando uma abundância de graça que deve ser declarada através do Evangelho. Então, Lutero olhava para esse texto de Amós 5:24 e dizia: Olha, o Evangelho apontado aqui. Esse juízo e justiça correndo como rios, transbordantes. E de certa maneira, isso que é colocado pelo profeta Amós precisa ser enquadrado nos termos do Evangelho de Cristo. Nenhum ato de culto pode ser aceito fora de Jesus Cristo. Nenhum ser humano adorador é acolhido como adorador fora de Cristo. Deus nos aproxima dEle, Deus nos reconcilia com Ele, Deus perdoa os nossos pecados, Deus faz isso cobrindo a nossa vida com o sangue e com a justiça de Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 4, 5, a fé em Cristo é atribuída a nós como justiça. Deus atribui justiça a nós, independentemente de nossas obras, baseado exclusivamente na obra de Cristo. Então, primeiro, Cristo nos justifica, e nós somos tornados justos porque estamos em Cristo. E, a partir desse ponto, Cristo nos santifica e nos ajuda agora a fazer coisas justas e a fazer o que é certo porque estamos em Cristo. É impossível cultuar a Deus fazendo coisas justas se não estivermos em Cristo. Paulo diz em Romanos 3:21 que por meio de Cristo se manifestou a justiça de Deus testemunhada pelos profetas. Essa justiça de Deus testemunhada por Amós foi cumprida em Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo. Então, a nossa vida, nossos louvores, nossas orações, nossas ofertas, nosso serviço a Deus, são recebidos como adoração por meio de e em nome de Cristo, na dependência do Espírito de Cristo. Então, você já entregou a sua vida a Cristo? Você já pode dizer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e Senhor? como nós lemos lá em João 1, 11 a 13, Jesus veio para o que era seu os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, creia em Jesus Cristo hoje, retorne a Jesus Cristo hoje, faça as pazes com Deus por meio de Jesus Cristo agora mesmo, receba Jesus Cristo em sua vida, seja salvo hoje a amostra está falando sobre essa justiça aplicada na vida do adorador e daí a quarta e última aplicação Amós amostra 5, 21, 27 mexe conosco por conta da nossa inclinação para a idolatria nós queremos andar com Deus nesse mundo nós amamos a Deus dizemos, ai, ah, eu... puxa, Deus é maravilhoso e nós até cantamos, vamos adorar a Deus. Mas se você for honesto, talvez você vai ter que admitir uma coisa: nós também gostamos de carregar conosco durante a nossa jornada os nossos próprios sicutes e quiuns e deuses estrela, aquelas divindades que nós fazemos para nós mesmos. Nós gostamos disso. Nosso ídolo pode ser um pecado predileto, que fica ali escondido. O nosso ídolo pode ser o nosso status, a nossa condição social. O nosso ídolo pode ser uma filosofia ou, quem sabe, uma opinião forte sobre determinado assunto. Nosso ídolo pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um objeto. Então, nós precisamos da operação da graça de Deus em nós, para que a gente desfrute daquela experiência dos crentes de Tessalônica Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, ele diz vocês crentes de Tessalônica deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro nós precisamos pedir a Deus para quebrar em nós toda a idolatria e que ele nos ajude a cobertos pelo sangue e também justiça de Cristo, apresentar a nossa vida a Ele, sinceramente, em um culto espiritual e um culto racional. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, aplica a Tua palavra no nosso coração, derrama a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos responder ao Senhor com adoração.